0: Código de Defesa do Consumidor dos Direitos do Consumidor de Disposições Gerais O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Produto é qualquer bem imóvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Da Política Nacional de Relação de Consumo, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas pela presença do Estado no mercado de consumo. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Dos direitos básicos do consumidor. São direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A facilitação da pessoa de seus direitos desculpa a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz o for verossímil, a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Os direitos previstos neste Código não excluem outros recorrências de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, da proteção à saúde e segurança. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante, mediante anúncios publicitários, da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o fabricante, o produtor ou construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela repara reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe e não existe a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. O produto foi fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Para os efeitos desta sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade como as indica a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, Pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. No caso do, de fornecimento de produtos em natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, o abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, a substituição do produto por outro da mesma espécie marca ou modelo sem os aludidos vícios. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente, e a sua escolha, a reexecução do serviço sem custo adicional e, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso vedada a exoneração contratual do fornecedor da decadência e da prescrição. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis, 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Obstam à decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca, a instauração de inquérito civil até seu encerramento. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Da desconsideração da personalidade jurídica. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores das práticas comerciais e disposições gerais da oferta toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Da Publicidade A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da natureza características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. É abusiva, dentre outras, a publicidade discricionária de qualquer... Desculpa. publicidade discriminatória de qualquer natureza, a quem incite a violência, explore o medo ou a, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Das práticas abusivas. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e costumes. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los, mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de inter intermediação regulados em leis especiais elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a, a, a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso III equiparam-se às amostras grátis inexistindo obrigação de pagamento, o fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Da cobrança de dívidas. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. DOS BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores ou serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Da proteção contratual a disposições gerais. Os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. As declarações de vontade constantes de escritos particulares Recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do artigo 84 e parágrafos. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Das cláusulas abusivas, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga nos casos previstos neste Código, transfiram responsabilidades a terceiros, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Determinem a utilização compulsória de arbitragem. Imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente. Sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual. Se mostra excessivamente onerosa ao consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Ah, é facultado ao a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto neste Código ou, de qualquer forma, não assegure o justo equilíbrio entre... Direitos e obrigações às partes As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Dos contratos de adesão. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços sem que o consumidor possa possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12 de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Das sanções administrativas: as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e e das definidas em normas específicas multa apreensão do produto inutilização do produto cassação do registro do produto junto ao órgão competente proibição de fabricação do produto suspensão de fornecimento de produtos ou serviços suspensão temporária de atividade revogação de concessão ou permissão de uso cassação de licença do estabelecimento ou de atividade interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa, imposição de contrapropaganda. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência ou índice equivalente que venha a substituí-lo. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo. Pendendo a ação judicial, na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. A imposição de contra-propaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos sempre às expensas do infrator. A contra-propaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão, e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva das infrações penais. Constituem crimes contra a relação de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no, cap no Código Penal, e leis especiais as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Fazer a afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Incorrerá nas mesmas penas quem em patrocinar a oferta. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Fazer ou promover publicidade que saiba ou deveria saber, saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico-moral, ou afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento Oferta, exposição, à venda ou a manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade, ocasionarem grave dano individual ou coletivo, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento, quando cometidos por servidor público ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima, em detrimento de operário ou rurícula de menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não, serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente observado ou disposto nos artigos 44 e 47 do Código Penal. A interdição temporária de direitos, a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, as expensas do condenado de notícia sobre os fatos e a condenação, a prestação de serviços à comunidade. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 32, inciso 3º e 4º, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Da defesa do consumidor em juízo, disposições em gerais. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato, interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente o Ministério Público, a União, os Estados ou Municípios e o Distrito Federal as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código dispensada a autorização assemblear. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático concorrente. Co correspondente. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Poderá, desculpa, para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, Poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Nas ações coletivas de que trata este Código não haverá adiantamento de custas, emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação de, da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogados, custas e despesas processuais das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa à Justiça local, no foro do lugar onde ocorreu ou devo ocorrer o dano, quando de âmbito local, no foro da capital, do Estado do, ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Proposta a ação será publicada edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como lhe sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A liquidação e a execução da sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. É competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória no caso de execução individual, da ação condenatória quando coletiva a execução. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados, em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei 7.347, da coisa julgada. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada ega omnes exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar a outra ação com o idêntico fundamento, valendo-se de nova prova na hipótese do inciso 1º do parágrafo único do artigo 81. Outra partes, mas limitadamente ao grupo categoria ou classe, salvo em procedência por insuficiência de provas nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo único do artigo 31. Erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3º do parágrafo único do artigo 31. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1 e 2º não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade do grupo, categoria ou classe. Na hipótese prevista no inciso terceiro, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como sortes poderão propor ação de indenização a título individual. As ações coletivas previstas no inciso, nos incisos 1º e 2 e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga homens ou parte a que aludem os incisos 2 e 3º do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Direito, de Direito Econômico, o órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. Da Convenção Coletiva de Consumo, as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. A Convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. A Convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Não se exime de cumprir a Convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados. Na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei, os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado, da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazer o Ministério Público facultada igual iniciativa aos demais legitimados.